1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du mardi 27 avril. Euh, J'espère que vous avez passé une bonne nuit, relativement calme, comme sur les marchés, puisque c'est encore très calme depuis hier. Bah, les marchés, ont a l'impression qu'ils sont dans des starting blocks, ils attendent quelque chose pour pouvoir euh, avancer ou reculer d'ailleurs, peu importe, mais au moins aller quelque part. Et bah oui, c'est parce que cette semaine, il y a quand même pas mal de, de publications d'entreprises, on va le voir juste après. Et des publications macro notamment au travers de jérôme poël demain soir même s'il faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire bah les marchés ils aiment bien quand même qu'on leur parle donc c'est jérôme Powell qui va leur parler et peut-être leur donner la direction à suivre donc aujourd'hui on a à 16h la confiance des consommateurs aux états unis très important je vous rappelle dans un contexte de crise que c'est quand même la confiance des consommateurs qui drive, un peu aussi accessoirement l'économie réelle parce que pour le moment euh, simplement des, ce sont simplement des anticipations. Oui, on a des bons chiffres, mais en même temps, on était tellement au point mort qu'on euh, ne peut qu'être meilleur par rapport au passé pour le moment, en tout cas en termes de crise. On a eu donc Tesla hier soir. Alors, c'était un petit peu mitigé, Tesla a réduit sa position sur le Bitcoin de 10%, parce qu'il a pris une grosse position, Elon Musk. Il a réduit de 10% sa position sur le Bitcoin sur le premier trimestre. Le chiffre d'affaires était légèrement meilleur que prévu. On a un peu plus de 10 milliards de dollars au premier trimestre on avait un peu moins de 6 milliards de dollars sur le même trimestre l'année dernière. Donc ça suit son cours. Après bourse, Tesla était en repli de 3%. Voilà, donc il n'y a pas péril dans la demeure. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Bon voilà, c'est simplement conforme. Et puis le marché en profite, hein, comme on dit. On achète la rumeur, on voit la nouvelle. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, 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 de données exceptionnelles. Donc voilà, tout simplement. Je vous rappelle que cette semaine, on a quand même euh, les GAFAM hein, qui vont publier hein, Apple, Microsoft, euh, Amazon, Alphabet, donc au travers de Google, Facebook, etc. Euh, on aura Boeing, euh, Chevron, McDo, euh, etc., etc. Donc ça va faire quand même pas mal de publications tout au long de cette semaine. Alors, on parle que des indices américains, que des valeurs américaines et que du Bitcoin, mais il y a aussi quand même nos petites françaises. Bah oui, il y a quand même BNP Paribas qui publiera, Total, Shell, Sanofi, donc quand même des grosses également à suivre tout au long de cette semaine. Sinon, sur le plan technique, donc on est dans des ranges globalement sur les indices, même sur des données horaires, des données H1, les bandes de Bollinger, Horaires sont plates. Il y a certains indices qui montent un petit peu plus que d'autres, comme d'habitude, mais c'est pas franchement convaincant. Cette nuit, par exemple, le Nikkei a pas bougé quasiment dans iota On est toujours juste au-dessus des 29 000 points. On l'avait vendu la semaine dernière, 29 500 objectifs 28 400. Très bien, objectif atteint. On avait repayé juste un peu au-dessus parce qu'on attend toujours des signaux sur des grosses zones, sur les 28 700, premier objectif. 29 140, objectif atteint aussi dans l'autre sens. Et puis depuis, il ne se passe plus rien. J'ai également une pris une petite position sur l'indice espagnol Ibex comme la semaine passée sur les 8 Pourquoi bah parce que j'ai l'impression qu'il surperforme encore une fois. Alors, il me fait mentir du jour au lendemain, hein, parce qu'il y a des jours où il surperforme, il y a des jours où il sous-performe largement. Euh, donc, l'indice IBEX, euh, tout simplement, bah, au-dessus de sa même 20 daily, au-dessus de sa MM50 daily, euh, on a l'impression qu'il a envie de, de percer au moins, d'aller voir ce qui se passe un peu au-dessus, au-dessus de la tête, au-dessus de ses plus hauts annuels. Donc, euh, je l'accompagne dans ce sens. En tout cas, tant qu'il reste au-dessus des 8600 points à très court terme, pour le moment, ça va. Et. Deuxième aussi position que je vous ai partagée, AUD-JPY. Pourquoi bah Parce que l'AUD était quand même relativement fort hier. Pourquoi AUD-JPY et pas AUD, euh, ce qu'on veut autre bah Parce que c'est, je ne vais pas dire le seul, mais en tout cas, c'est l'un de ceux qui s'articule au-dessus de sa MM20 et au-dessus de sa M50 daily dans le cadre d'un triangle symétrique qui fait suite à une tendance primaire haussière depuis le mois d'octobre l'année dernière. Donc, voilà. C'est tout. Mais franchement, pas convaincant. Un petit peu à droite et à gauche. Je surveille le gold s'il passe sous les 1770 dollars. L'euro dollar qui se stabilise parce qu'on a notamment le dollar qui, après on voit avoir entamé quand même une vague baissière, en tout cas depuis le début du mois d'avril, euh, tente un petit quelque chose. Mais ça c'est juste un petit quelque chose. Il n'y a rien de transcendant pour le moment. Sur les cryptos, bah voilà, ça y est. Alors, on a fait le. Là, tout le monde était en mode panique. Euh, L'indice panique était au max euh, depuis maintenant des mois, etc., etc. Donc, on a fait le point bas, tout a rebondi. Ok, super. Euh, maintenant, je pense qu'il va falloir surveiller, en tout cas, les plus hauts qu'on a réalisés hier soir. Ça va être un beau test parce que pour beaucoup de certaines cryptos, on est revenu, notamment ce qu'on appelle les MM50, H4. Donc, il va falloir surveiller juste au-dessus des plus hauts, ce qui va nous permettre d'ailleurs de, de détecter celles qui sont les plus fortes et celles qui le sont le moins. Voilà concernant euh, le, point, le point du jour, micro, macro, un peu technique. Euh, voilà, c'est un peu, il euh, y a plus de volatilité bien évidemment sur le marché des cryptos qui était un peu en mode euh, ça y est. Euh, Fin du bull run, machin. Alors c'est marrant parce que quand on est tout en bas, on dit ça y est, c'est la fin, c'est sûr. Et puis quand on rebondit de 15%, 20%, bah, c'est normal. On était en mode panique, donc c'est normal qu'on rebondisse. Bon, bref, c'est toujours un peu la même histoire. Moi, ça me fait un peu sourire. Mais euh... voilà, concrètement, là-dessus, il va falloir checker très rapidement. Il faut vite qu'on passe au-dessus des plus hauts qu'on a réalisés hier. Alors vite. Ça ne veut pas dire dans les trois heures qui suivent, mais ça veut dire qu'il va falloir maintenant confirmer un petit peu tout ça en passant juste au-dessus des plus hauts. Alors il y en a toujours un hein, qui surperforme. Je prends par exemple ce matin, très très rapidement, euh, Iota, on a par exemple le BCH aussi, donc le Bitcoin Cash, qui, euh, qui est juste au-dessus aussi de ses plus hauts. On a quelques, quelques cryptos qui sont bien, euh, bien motivés en tout cas. Pour continuer dans leur lancer. Donc c'est peut-être celle-là à privilégier en tout cas ce matin. Pour le sur les cryptos, pour ceux qui font de l'intraday etc., etc. Après, si vous avez une optique un petit peu plus longue, un petit peu plus moyen terme, effectivement, vous en fichez de savoir si ce matin il y en a qui prennent plus 3 et d'autres moins 1. Donc voilà. Euh, voilà pour aujourd'hui. C'était un point relativement rapide. En même temps, voilà. Je fais long quand il, y a, quand il y a matière à faire long, je fais court quand il y a matière à faire court. Et je vous souhaite en tout cas une très belle très belle matinée, très bon trajet.